0: Falo, falo pra todo mundo. Se, se me der um microfone pro público, eu falo pra todo mundo que eu sou faxineiro. Com muito orgulho. Não minto pra ninguém. Já minha família, minha mãe, por exemplo, ela tem essa coisinha de... Ah, não, não fala que você... Não, falo sim. Falo sim. Tipo assim, ela fala assim, não fala que você faz lá. Eu falo, falo sim, com todo orgulho. E sempre eu falo na frente dela, falo com todo orgulho sempre que eu sou faxineiro aqui. Se eu fosse Faxineiro do Brasil, eu não teria nem um quarto do quarto da possibilidade que eu tenho aqui, porque é um trabalho que não é bem pago no Brasil. Aqui é um trabalho apreciado pelas pessoas, é bem pago. Meu nome é Paulo, eu moro em Boston, eu trabalho de faxineiro aqui em Boston, na área de Boston, e nesse exato momento você está escutando Faxina.
1: Oi, eu sou Heloísa Barbosa. E nesse episódio do Faxina, nós vamos levar você para acompanhar o Paulo na limpeza de uma casa aqui nos Estados Unidos. Ele vai te falar de como ele organiza o trabalho, como ele conseguiu ter uma lista de clientes e vai te contar um pouco da história dele. Eu vou tentar não interromper para você curtir essa imersão Plenamente. Então, coloque o fone de ouvido e boa viagem.
0: Eu já moro aqui há 20 anos, então eu me sinto que eu sou imigrante no Brasil e sou imigrante aqui. Eu nasci em Salvador. Salvador Bahia. Pernambués é um bairro assim. super populoso. São ruazinhas pequenas onde Trafegam carros. Uma família constrói em cima da outra e da outra da outra. E assim e assim vai. Uma constrói no fundo, uma constrói na frente. Uma vai ajudando a outra. Like, um, é um bairro que dia de domingo e sábado você quase não consegue andar na rua. De tanta, de tanta gente que mora. Então, tipo assim, é mais ou menos... Se você olhar do alto, geralmente o Brasil é assim. Se você olhar do alto, é uma favela. Mas não é, é um bairro. Salvador inteira parece nos bairros, mas pode parecer favela, mas na realidade não é, são bairros. É assim que eu vejo o bairro Pernambués. Eu sempre fui organizado com papéis, e quando eu brincava, eu brincava numa máquina registradora e eu tinha o dinheiro cortado certinho, quadradinho, e tinha dinheiro de um, dois, três, quatro, cinco, seis em papel e era tudo organizadinho. Meus papéis tinham um, um clipes que eu colocava no lugar certinho. Então eu sempre tive essa vocação de ter tudo organizadinho no lugar. Eu comecei a trabalhar com 15, 16 anos. Office boy, né, como a gente chamava, como a gente chama no Brasil. Fui estagiar em banco, fui ajudar numa empresa de livro didático na área administrativa e tal, e depois dessa eu resolvi vir pra cá. Então, eu, meu, meu, meu sonho sempre foi sair do país, nunca ficar onde eu nasci, eu vivendo a vida que eu nasci. se assim, você... Não quer dizer que você nasceu pobre, você vai continuar pobre. Eu continuo pobre, mas numa condição melhor. Né? Eu venho de uma família pobre E eles não têm, Não tinha condições de me dar né, o dinheiro pra vir pra aqui Então eu comecei a juntar Então em 10 anos eu juntei Meu dinheiro pra vir pra aqui Inclusive eu juntei o de vir pra aqui E juntei O de se por acaso Não der certo aqui Eu tenho como voltar e ainda ter meu dinheiro no banco Como continuar Foi o que eu fiz porque Eu sou o tipo de pessoa que eu não sei tocar no teto se eu tiver que levantar meu pé. Eu tenho que tocar no, pé, no teto sem levantar meu pé. Eu vou lutar para conseguir meu objetivo sem levantar meu pé do chão. Meus produtos são uma caixa num canto do meu carro atrás. Tem que estar tá organizado porque eu não sei viver sem estar tá organizado. Se tiver bagunçado, meus panos eu lavo toda semana com clorox. Dobro certinho os pequenos, os médios e os grandes, então eu já pego certinho e isso me ajuda no tempo que eu faço trabalho, porque tá tudo organizado, eu não perco tempo botando, e, e quando eu saio de uma casa já, a sacola já tá pronta para outra casa, já chego na outra casa com minha sacola pronta para entrar na outra casa. Começo pela cozinha, porque aí eu já jogo tudo no chão, né? Com sujeira no balcão, que geralmente tem, eu já jogo no chão. E aí, depois eu tiro o pó, passo o vacuum, o aspirador de pó, e vou pro banheiro. Aí quando eu termino o banheiro, eu termino a casa fazendo, é, limpando o chão, passando pano no chão. Geralmente aqui nos Estados Unidos a gente usa muito pano molhado, né? Com algum produto. Depende do produto que a pessoa queira passar no chão. Como foi ser gay no Brasil? Eu, no Brasil, eu, eu saí, como fala, saí do, do armário, aqui. Tipo assim, eu beijei a primeira boca masculina com 26 anos aqui, porque no Brasil eu sabia que eu queria, mas eu vivia numa sociedade onde eu tinha que viver o que a sociedade queria que eu vivesse, na época. Então, tipo assim, eu vim de uma família evangélica e é... Era difícil para mim sair do armário lá. Eu tinha que sair, eu tinha que. Eu ia encontrar alguém, porque, tipo assim, eu não ia ficar vivendo o que a sociedade queria que eu vivesse. Eu, eu namorei menina até os meus 25 anos. Eu quase que casei. Eu sempre fui na escola, tipo assim, é... meu cabelo sempre foi grande, liso, meu rosto sempre foi meio que singelo, então tipo assim, os meninos geralmente olhavam pra mim e chamavam de, de menina, às vezes meus, meus colegas me chamavam de Paulinha e me chamavam de menina. eu tinha que deixar pra lá, fingir que não ouvia, fingir que não. E que na realidade eu nem sabia naquela época o que é que eu queria na realidade. Com o tempo eu já sabia que eu olhava um menino de uma, de uma forma diferente. Você sabe que você, que algo diferente estava em você. Eles acreditam que a gente que escolhe, quem quer escolher, quem quer escolher ser julgado por outra pessoa, quem quer escolher ser discriminado por outra pessoa, quem quer escolher viver essa vida que a gente vive, é, se a gente pega na mão, se não pega, se a gente fica olhando, a gente tá no restaurante, a gente tem que olhar pro lado, ver quem tá olhando, ninguém quer ver essa vida, então tipo assim, você nasce assim e as pessoas não entendem, as pessoas, você já nasce com essa identidade dentro de você. Sou casado há... Fazer três anos de casado. Casei com Scott. Ele é de New Hampshire. Todos re... não aceitaram, mas respeitaram. Não aceitar é totalmente ser contra o que você é. Não aceitar a forma que você vive. E respeitar... É respeitar a sua decisão Tipo assim, eu não aceito porque não é nisso que eu acredito Mas eu respeito a sua decisão Você é meu filho, eu te amo Eu respeito, eu acho que você deve viver O que você acha que você deve viver E eu te apoio Porque eu amo você Isso é respeitar Eu acho que eu me sinto mais aceito pelos americanos é... Os brasileiros ainda têm um pé atrás Com a, com a questão De ser gay ou lésbica Eles... Eles fingem que, fingem que aceitam Mas na realidade Eles são forçados a aceitar Porque ele está num país liberal Eles estão eles fora do habitat natural dele Posso chamar assim Então eles têm que respeitar Eu não gosto de limpar Dentro de geladeira e dentro de, de forno Eu não gosto Mas eu faço Porque é meu trabalho Acho que é o meu preferido, a cozinha e o banheiro. Eu uso os dois. Eu tenho os dois. Eu tenho tanto a toalha quanto o papel toalha. O papel toalha é importante. Tem coisas que você só pode limpar com papel toalha. E tem coisas que você precisa do pano para você limpar. O papel toalha é mais rápido até que você vai limpando, jogando fora, limpando, jogando fora o pano. Você tem que estar tá limpando, lavando e torcendo. Ou então você tem que usar 100 panos por dia. Então não é viável. Ah, eu tenho saudade de caruru, vatapá, <risos> comida baiana, camarão, adoro. Muqueca, moqueca de peixe, muqueca de siricatado, moqueca de camarão, moqueca de lagosta. E a gente em Salvador é assim, rico nessas coisas, frutos do mar. Nós fomos criados assim, é... Minha família é adventista, adventista do sétimo dia. Ai, você não pode comer o caruru de sete meninos porque é oferecido pro diabo primeiro. Tipo assim, no Cadomblé, quando é o dia de São Cosme e Damião, ele oferece um, um caruru. Sabe o que é caruru? Ele oferece pra São Cosme e Damião. Então, ele coloca sete meninos, e aqueles sete meninos comem junto com São Cosme e Damião. Então, mas eu tinha uma vizinha que era... Africana, meia do Cadomblé, eu adorava comer o caruru. Eu, tinha, eu comia escondido de minha mãe. Eu ia lá pro, pro caruru de, de, de São Costa do meu. Não quero saber se foi se, a quem foi oferecido antes de eu comer, mas é uma comida deliciosa e eu queria comer. Eu não queria saber se era de sete meninos ou de um. Eu queria comer. Eu cresci, tipo assim, eu tenho meus princípios, eu sei em que eu acredito, eu acredito em Deus. Eu acho, eu tenho certeza que existe uma força maior. Você pode estar dentro de alguma religião cristã e você é mal, e você pode estar dentro do Candomblé e você é mal. Quem escolhe é você, o caminho a seguir. Minha infância? Eu tive a infância... Eu acho que minha mãe já sabia. Então ela procurou me manter bem ocupado. Eu ia pra escola de manhã, depois vinha de tarde, eu tinha artes gráficas de tarde, e aí eu tinha natação de noite. Então, tipo assim, eu tinha sempre um horário ocupado, porque ela sempre dizia que mente vazia é a oficina de Satanás. Eu nunca gostei de bola, não, mas eu jogava furapé, jogava gude, brincava de se esconder, esconde-esconde, brincava de picula. Em Salvador é picula, talvez é pega-pega em outros lugares? Então a gente brincava de, de queimada, brincava de, de bater lata. Bater lata você, você jogava lata, a pessoa ia buscar bem longe, aí você se escondia, a pessoa ia chamando cada nome de um onde você estava se escondendo. Final de semana, sábado era igreja e o final de ano... A gente sempre ia para os acampamentos da igreja, que a, nós amávamos. e Era acampamento assim, de, de tenda, de barraca. Sempre era um lugar que tinha rio, tinha praia. Então, eram nossas férias também. Ela passava o ano inteiro juntando, porque a, ela não tinha condições. Ela era zeladora de uma escola. E meu pai, na época, ele era gari. Gari, não. Coletor de... Eu esqueci agora. Tipo assim, faz coleta de lixo. Minha mãe trabalhava, era dona de casa e trabalhava. Ela trabalhava o dia inteiro em casa, cuidando da gente, cuidando da casa. E cinco horas ela trabalhava na escola sendo assim, zeladora até às dez da noite, todos os dias. Então ela juntava dinheiro o ano inteiro para poder levar a gente no final de ano. Porque meu pai meu pai ia trabalhar para poder colocar o mantimento na casa. E minha mãe trabalhava trabalhar pra poder manter a gente, tipo assim, de roupa, talvez uma roupa uma vez no ano, uma sandália e um lazer, né, final de ano. É por isso que hoje eu fico nu por ela. Eu vendo minhas roupas, fico sem nada mais o que ela precisar até o último último dia que ela puder respirar nesse mundo meus pais eu passei cinco anos sem ver meus pais antes de eu me, me, me tornar legal aqui no país e é por isso que eu vou todo ano porque eu tento Viver esse tempo que eu perdi com eles, eu sei que eu não vou conseguir, mas eu tento. Eu sei que aqueles cinco anos, seis anos que eu passei sem eles, eles envelheceram. Eu cresci, eu aprendi muitas coisas, eu não vivi aquele tempo com eles, eles não viveram o tempo comigo. Você tem que procurar fazer o seu melhor e limpar bem. Não deixar nada... Nada pra trás. Aliás, tem. O truque é você não, não esquecer de nada. Porque se você esquecer um móvel da casa sem tirar o pó e o cliente vê para eles, você. Ele te liga falando que você não limpou nada. Eu lavava a minha própria roupa, onde eu ajudava a minha mãe em casa. Aonde eu ajudava ela na escola, limpar a escola, lavar a escola, né? E ajudar ela também. Porque então, tipo assim. Começar a limpar a casa não foi um bicho de cabeça porque eu já fazia na minha casa já. A gente cerava o chão de joelho. O chão vermelho de cimento, a gente passava o joelho ficava vermelho, a gente passava depois, não tinha enceradeira, então a gente tinha uma um, uma franela que a gente brilhava o chão, tinha, tinha que ficar parecendo espelho o chão, espelho vermelho. <risos> Inclusive, eu ainda vou ter um piso de, de cimento, que eu acho lindíssimo. E antigamente, às, às vezes, você tinha uma frente de casa grande, você pegava os móveis todos, botava no lado de fora, lavava a casa com água, Secava, limpava tudo, depois botava de volta os móveis, era, era o meu tempo. E eu, toda final de semana, trocava meus móveis, de posição. Do quarto, da sala, da cozinha, trocava tudo. Toda semana, meu pai ficava doido, mas eu trocava. Ele era o único que reclamava, acho que ele se esbarrava, acho que ele queria os móveis do jeito que era pra sempre, porque eles sabiam onde estava tudo onde ele, quando ele andava. Como é limpar casa nos Estados Unidos, eu fiquei encantado com as casas, né, porque é totalmente diferente do que a gente tem no Brasil. Então quando eu começava a olhar as casas diferentes, eu falava assim, gente, parece casa de boneca, tudo coloridinha, bonitinha, tudo. os jardins não tem, não tem muro, o jardim é, é aberto, eu comprei meu, minha, meu, meu, minha passagem para vir paguei à vista. E ainda vim na época com 2220 dólares no meu bolso. Meu primeiro trabalho foi demolição, e foi terrível. Eu queria voltar naquele dia para casa. E os primeiros anos aqui é muito depressivo porque é o primeiro aniversário sem família, primeiro Natal, primeiro ano novo, é o primeiro, é o primeiro tudo sem a família. Então, é um pouco, é um pouco, né, muito depressivo. A limpeza é diferente, porque no Brasil a gente, a gente pega um balde de água, a gente bota sabão em pó e a gente joga dentro do banheiro. A gente joga no banheiro, nas paredes e a gente lava. Aqui a gente não pode fazer, porque as casas são feitas de, de gesso. E... Então eu tive que me reaprender né, a fazer essa limpeza aqui, que é diferente aqui. Se os brasileiros exploram, abusam outros brasileiros? Eu acho que todo mundo que chega aqui pela primeira vez é muito judiado. Tipo assim, as pessoas usam de você, tipo assim, paga muito pouco, usa você só porque você precisa, você acabou de chegar. Comecei a ser usado, quando eu comecei a trabalhar, pra um esquédio de casa, que era o dono da casa que eu morava, que eu passei a dirigir o carro dele, e dirigir as meninas junto comigo, ele parou de trabalhar. Então, tipo assim, eu administrava o business dele, e eu ganhava... A mesma coisa que as meninas ganhavam para poder trabalhar. Eu dirigia, eu limpava cinco casas por dia junto com as meninas, deixava ela de volta, entregava o carro a ele, dava o cheque a ele, colocava os panos para lavar e ele me pagava 250 dólares por semana. É muito comum, infelizmente, é na comunidade brasileira. É como diz aqui os brasileiros, ele. Eles querem furar o olho do outro, né? Inclusive, hoje em dia, eu trabalho para mim, sozinho. Quando eu tive meus primeiros clientes, eu já estava aqui há, há mais ou menos seis anos. Eu fui trabalhar no dunk. É, eu trabalhava geralmente de cinco da manhã ao meio-dia, depois saía do dunk e eu tinha, eu tinha comprado três, quatro casas. As donas de casa não entendem isso. Mas geralmente é assim. Luísa trabalha para você, né? Eu conheço Luísa, você conhece Luísa. Então chega um tempo e ela diz assim... Eu não posso trabalhar mais limpando casa. Eu tenho dez casas. Então ela vende essas casas para outra pessoa.
1: Eu vou entrar aqui para dizer como funciona isso... De comprar schedule de casas ou lista de clientes. Aliás, eu vou pedir para Elsa que vocês conhecem do nosso terceiro episódio... para ela explicar isso para vocês. Elza contou que a primeira lista de clientes que ela comprou... ela levou o maior calote... porque o negócio é todo feito de boca... não tem contrato. Na compra da segunda lista... ela tomou algumas precauções e deu certo. Elza, eu sei que você está aí limpando também... Você poderia explicar como funciona isso de comprar lista de clientes?
2: Geralmente quem vende esquete. Você soma quanto mais ou menos dá... na, na dá, ah, Quatro vezes aquele valor da casa. Se a casa custar 100 dólares semanal, vamos supor. No mês você faz a casa quatro vezes. Então dá quatro... 400 dólares por mês. Aí você multiplica por 4 meses. 4 vezes 4, 16. Então vai dar 1.600 dólares. Então aquela casa... É, é, minha, aquela casa semanal de 100 dólares vai valer no Squad 1.600 dólares. Então cada casa tem um preço, né? E ninguém fala que tá vendendo Squad, né? Você fala que você tá em, no Brasil, que você tá hum. doente. O cliente aí que você tá fazendo não vai gostar, de tipo, de saber que você tá vendendo a casa dela uma coisa que não te pertence. Ela tem o direito de escolher outra house clean se você chegar a perder falar oh, eu não vou mais, eu vou parar de trabalhar. Não sei o que se você... Assim, eu tenho uma pessoa para te indicar, mas geralmente ninguém fala que tá parando, assim, de... vai mandar outra pessoa. Todo mundo mente. Né?
1: Obrigada, Elza. Gente, imagina, comprar um esquete de 10 casas é muita grana. Já que a gente está falando de grana, a gente vai fazer um pequeno intervalo no episódio para eu dizer para vocês uma coisa bem importante. O Faxina é feito com muito amor e cuidado por cinco pessoas. Adam Gemuel, Diogo Saraiva... Paulo Pinheiro, Valquíria Gouveia e eu, Heloísa Barbosa. Nós adoramos criar esse espaço para as histórias extraordinárias dos imigrantes brasileiros aqui nos Estados Unidos. Mas... tá difícil de fazer o faxina sem grana. Nós não temos anunciantes nem patrocinadores. Então... Nós precisamos da ajuda de vocês. Foi por isso que criamos a campanha Apoie Faxina no Apoia-se. Você pode ajudar a Faxina com 34 centavos. É, centavos por dia. Mas ao invés de todo dia depositar 34 centavos, você pode depositar 10 reais por mês todo mês só 10 reais isso vai ajudar muito o nosso trabalho mas lógico que se você puder ajudar com 20, 30 40, 50, 100 200 reais por mês nós vamos amar e para os nossos apoiadores nós criamos pequenos presentes é só você ir lá no site do apoia-se e chacar o link vai estar nos créditos do episódio. Então, se você puder, apoie Faxina. Seja nosso apoiador com 10 reais por mês. Contamos com você. Agora, voltamos ao Paulo.
0: Se não tiver o index, o index, o index ele limpa tudo na realidade. O index ele limpa uma parede suja, o index limpa um vidro, o index limpa o top de um... De, é, limpa um chão se você esquecer alguma coisa, o index limpa tudo. Então, o index e alguma coisa com Clorox tem que ter. Senão, e papel toalha. Eu nunca pensei em entrar na faculdade. É, quer dizer, eu pensei, eu tô mentindo Pensei, mas não tive a oportunidade Assim que eu me formei E passou um tempo, eu, tinha, eu queria trabalhar Eu queria trabalhar e ter dinheiro no meu bolso Eu não queria O importante para mim é ter dinheiro no bolso né? Porque no Brasil, naquela época Você ia no dentista, você voltava para casa com a, com a receita médica E você batia no bolso E você não tinha dinheiro para comprar Então essa era a minha vinda tipo assim, Eu queria trabalhar, eu queria ter dinheiro no meu bolso Tanto que eu vim pra aqui E eu optei Eu fiz curso de inglês Um pouquinho aqui, um pouquinho ali Mas meu inglês nem é tão fluente Eu optei por trabalhar E ter dinheiro Acho que foi o que eu sempre pensei Sempre foi a minha meta Nem inglês, nem espanhol Nem nada Vim na cara e na coragem falar um ó com copo feito um ó com copo já ouviu falar esse ditado eu não sei falar um ó com copo é tão fácil fazer falar fazer um ó com copo eu não sabia em inglês eu cresci Gostando de revistas de casa né? Sempre olhava a revista Adorava as cores E como colocar as coisas no lugar Essa casa é, Tinha uma sala de uma, A segunda sala de estar Geralmente era muito apertada Muitas coisas, uma colada na outra E quando eu, eu passava Eu não passava muito bem com o meu vecchio, Mas era mal decorada Aí um dia eu não tinha outra casa pra poder fazer e a, a minha cliente tava viajando. Mas só foi, só foi nesse lugar que eu, eu mudei tudo. Eu mudei o sofá, eu mudei. Eu não sei eu não sei qual foi o espírito que eu tava naquele dia, mas eu mudei. Porque, tipo assim, eu tava. Eu tava cansado. Eu não sei. E não deveria fazer, porque a casa de alguém não é, eu não tenho esse direito. Eu mudei tudo, eu, eu abri espaço, eu tinha espaço agora para poder passar com o meu vecchio. Tinha uma mesa de centro bem localizada, uma mesa de canto localizada, o sofá pequeno ficou melhor no outro lugar. Ficou ótimo. Aí eu fui embora. Aí 15 dias quando eu voltei, tava tudo do jeito que tava antes. Sabe, Paulo, é, eu sei que você mudou, essa, essa parte aqui da casa ficou maravilhoso, mas a forma que tava antes é a forma que eu gosto. Mas quando passou dois meses, ela colocou o lugar da forma que eu tinha colocado antes e tá até hoje. Mas eu não faço mais com ninguém, porque uma, que eu não tenho tempo a perder. Tipo assim, geralmente meu tempo é dinheiro, eu tenho que chegar, fazer meu trabalho, eu tenho que ir pra minha próxima casa. Então, tipo assim, quando o tempo vai passando, você, tem, você tem que... Se dá mais valor e se amar e saber que você tem que trabalhar pra você viver também. Tipo assim, o dinheiro não é tão importante assim. Você tem que trabalhar e viver. Eita, eita, eita. É a lua, é o sol, é a luz de ti. Eita, eita, eita. Eita, eita, eita. eita. É a lua, é o sol, é a luz de ti. eita, eita. eita que eu acho que se, se eu fosse um personagem da novela Tieta, eu queria ser Tieta. <risos> Saí do meu lugar, dei a volta por cima e voltei. Nariz em pé e erguido e, e feito na vida. Aliás, ou eu seria Tieta ou eu seria Osnar. O trabalho de faxineira é muito solitário. Então, quando eu passo de uma casa para outra, eu tenho que estar conversando com alguém, uma pessoa viva, uma pessoa que esteja me escutando ou esteja falando algo de si para mim, porque o trabalho de faxineira é muito solitário.
1: Se, você, se Faxina já existisse como podcast, você escutaria Faxina dirigindo o teu carro?
0: Com certeza, porque eu estaria ouvindo a, a a experiência de outras pessoas, né? E seria um bom momento de ouvir Faxina! Bum!
1: Esse episódio do Faxina foi produzido por Paulo Pinheiro Adam Gemuel, Diogo Saraiva, Valqueira Gouveia e eu, Eloísa Barbosa. A música tema do Faxina é de Anaís Azul. As músicas e efeitos sonoros usados no episódio são de Diogo Saraiva, Paulo Pinheiro e Epidemic Sound. As ilustrações do episódio é de Leandro Assis. Um muito obrigado a todos os artistas que nos ajudaram, a todas as pessoas que compartilharam suas histórias conosco. E, principalmente, um muito obrigada a todos vocês que nos ouvem com o coração aberto. E, se puder, apoie o Faxina com 10 reais por mês na nossa campanha do Apoia-se. Nós precisamos muito da tua ajuda. Ah, e também segue o Faxina nas redes sociais na arroba Faxina Podcast. E deixa o teu recado pra gente. E, por último... Não esquece de falar do Faxina para os amigos, amigas, amigos, vizinhos e parentes. Porque de boca em boca nós chegamos nos ouvidos do mundo. Obrigada por escutar o Faxina. Até a próxima. Tchau.